0: Bu makale sizlere cins dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Bir dönemin panoraması taha kılınç. İngiliz hükümetinin davetlisi olarak 15 gün için İngiltere'ye giden 6 kişilik gazeteci heyetimiz Türkiye'ye dönmüş bulunuyor. Bu heyete Ulus Gazetesi adına ben de iştirak etmiştim. Bütün arkadaşlar yurda gerçek bir konukseverliğin, en nazikane bir ev sahipliğinin hatırasıyla döndük. Çok yer gezdik, çok şey gördük. Sulh devrinde kahramanlığın ne demek olduğunu dünyaya gösteren İngiltere'den kısa zamanda pek çok şey öğrendik. Şahsen edindiğim intibar şu ki bizim Atlantik Parkı'na alınıp alınmamamız davası İngiltere için her şeyden evvel bir Orta Doğu Akdeniz meselesidir. İngiltere bizim güvendiğimizle doğrudan doğruya değil, Avrupa bakımından da değil ancak Orta Doğu'daki menfaatleri bakımından ilgilidir. Dışişleri Bakanlığındaki görüşmemiz sırasında biz Avrupa'nın müdafasından bahsettikçe Mr. Chuck Burke, Doğu Akdeniz'den bahsediyordu. Nihayet dayanamayıp sordum. Siz bizim savunmamızı Avrupa çevresi içinde değil de münhasıran Orta Doğu çerçevesi İçinde mi mütalaa ediyorsunuz? Cevaben, münhasıran değil ama evvel emirde öyle mütalaa ediyoruz dedi. Münhasıran exclusively ve evvel emirde primarily kelimeleri arasındaki nüans farkının da hakikatte varit olup olmadığını düşünmeye yer vardır sanırım. Bütün emarelerden, bütün izahattan, bütün kaçamaklı cevaplardan öyle anlaşılıyor ki İngiltere için şu sıralar en mühim davalardan biri, Dizginleri elinden kaçırmaksızın Orta Doğu'da İngiliz menfaatlerini yakından ilgilendiren memleketler üstüne Amerikan himaye ve garantisini çekebilmektir. Türkiye Atlantik Paktı'na alınırsa buna imkan kalmayacaktır. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu'da en güvendiği hatta tek güvendiği memleket Türkiye'dir. Atlantik Paktı üzerinden Türkiye'nin savunması garanti altına alındıktan sonra Amerika diğer Orta Doğu memleketlerini bizim gerimizde nispi bir emniyete kavuşmuş addedecek ve o memleketlere ayrıca garanti vermeye, yardımda bulunmaya, ihtiyaç görmeyecektir. Onun için ne yapıp edip evvela bizim arkamızda bütün Orta Doğu memleketlerine bağlamak ve ancak ondan sonra Atlantik Paktı garantisinin yahut başka türlü bir Amerikan garantisinin bize kadar teşmiline cevaz vermek İngiltere'nin başlıca gayesi gibi görünüyor. Yani işimiz Orta Doğu'nun istikrara kavuşmasına, buradaki memleketlerin aralarındaki ihtilafları halledip bir araya gelmelerine kalmıştır. O sırada henüz 36 yaşında bir gazeteci olan Bülent Ecevit, 1951'in ilkbaharında gerçekleştirdikleri İngiltere seyahatinin izlenimlerini böyle kaleme almış. Gerek dönemin atmosferini yansıtması, gerekse bu genç gazetecinin daha sonra siyasete atılarak Türkiye'de başbakanlık makamına kadar yükselmesi sebebiyle yazdıkları oldukça ilginç. Yukarıdaki alıntıya Murat Kutlu imzalı Soğuk Savaş Döneminde Türkiye'nin İslam Dünyası Politikaları 1945-1960 isimli kitapta rastladım. Dergah yayınları arasındaydı. Aralık 2022. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından itibaren oluşan yeni uluslar arası dengeler çerçevesinde İslam dünyası fikrinin nasıl ortaya çıktığını detaylı bir şekilde anlatarak konuya giriş yapan Kurtlu Ardından Tek Parti dönemi ve Demokrat Parti iktidarı devrinde Müslüman dünyayla kurulan ilişkilere odaklanıyor. Kitapta siyasetçilerden kanaat önderlerine, gazetecilerden dini liderlere, dönemin Türkiye'sinde İslam dünyası mefhumunun nasıl anlaşıldığının birbirinden çarpıcı ve renkli örnekleri ardı ardına sıralanmış. Ecevit'in ki bunlardan sadece biriydi. Meraklı ve dikkatli bir okur için Murat Kutlu'nun kalemi çok kıymetli malzemelerden oluşan geniş bir sergi açıyor. Fakat kitap boyunca altı sürekli çizilen bir husus özellikle gözden kaçmıyor. Sözü edilen dönemde kendilerine İslamcı veya muhafazakar denilebilecek kalemler, İslam dünyası ve dünya Müslümanları hakkında ne yazdılarsa, hepsi de konjonktürden, soğuk savaş şartlarından ve Amerika'nın İslam dünyası için çizmeye çalıştığı rotadan fazlasıyla etkilenmiş, hatta bu rotaya göre şekillenmiştir. Doğrusu bu tartışmaya değer bir olgu. Zira bugünden bakılarak yapılmış bir genelleme de olabilir ve bu bakış özgün ve müstakil yorumlarında, fark edilememesine de yol açabilir. Hatta günümüzde harcanan samimi çabalar bağlamında şu bile sorulabilir. Yüzyıl sonra bugünleri yazacak olanlar acaba bizi de mi böyle değerlendirecekler. Bu makale sizlere cins dergisi sponsorluğunda sunuldu, taha kılınç,